0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi.
1: Oiê, aqui é a Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Doutor Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ellen?
0: Tudo ótimo, Ellen. E você?
1: Tudo bem também. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre primeiros socorros para filhotes. Então, se você que tá ouvindo tem um filhotinho em casa, é um tema importante para você ficar de olho, né? Porque filhotinhos são como mini furacões, né? E eles não tem muita noção do que está acontecendo, dos perigos da casa, pulam de sofá alto e alguma coisa já pode acabar sendo preocupante.
0: Sim, se a gente não toma cuidado inclusive em prevenção, eh, o risco de fatalidades ela não é pequeno. E não é pequeno nem dentro de casa, nem no sítio e nem na natureza, se o cachorro está vivendo por conta própria. É um momento em que os cachorrinhos fazem besteira e eles dependem da gente, ou da família, da mãe, para tomar conta.
1: Bom, e a gente falando aí, né, sobre cachorros arteiros, pulando de lugares, eu tenho uma curiosidade aqui, que não é bem uma curiosidade, mas um ponto que eu já aprendi aqui na minha convivência com o Dr. Pet, né? Que é quando a gente recebe... Filhotinhos de chihuahua. Para as gravações, você tem um cuidado a mais com eles, né? Você nunca deixa eles no chão direto, sempre coloca um tapete, um EVA. Então, conta pra gente um pouquinho aí sobre é, isso.
0: É verdade, muita gente não sabe, mas as fontanelas ou moleiras, como as pessoas dizem, é normal que elas vão se calcificando e elas vão se fechando, né? No caso de seres humanos, ela até é mais mole, até para facilitar o, o nascimento de uma cabeça tão grande. Grande, né? O ser humano acabou desenvolvendo muito o, a, o tamanho da cabeça, então a gente acaba nascendo de forma meio prematura, meio todo, meio mole ainda. Mas de uma maneira geral, os cachorros, eles têm um crânio que ele protege o cérebro. Os chihuahuas, não. Os chihuahuas, eles têm uma moleira, eles têm essa fonte, ela não tá fechada. E às vezes não fecha nem quando estão adultos. Então quando eles batem a cabeça, mesmo numa altura muito baixa, eles brincando e eles caem, eles podem ter um trauma craniano e que muitas vezes pode levar à morte. Na hora ou depois. Então, por isso que sempre que a gente tem chihuahua e está brincando com eles e tudo mais, o meu, a minha <risos> recomendação é sempre colocar um EVA, colocar alguma coisa para diminuir esse impacto. Né? Um tempo atrás, se considerava até o chihuahua puro o que não fechava a fontanela, o que é um absurdo, é quase que incompatível com uma vida ativa. Então, criadores e interessados em Chihuahua não levem a sério essa informação que o Chihuahua tem que ter o crânio aberto.
1: Aí falando não só sobre o chihuahua, né, mas em caso de algum filhotinho levar um tombo, uma queda e você perceber que ele tá meio abalado ali, como que a gente deve prosseguir?
0: É, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com quem é tutor de gato. Porque tutor de gato tá acostumado, ah, não quero mais o gato, solta e ele cai no chão de pé, ele é ótimo com isso. Hoje em dia eu praticamente não deixo ninguém pegar estopinha no colo por causa disso. Porque já pegaram no colo e jogaram e ela caiu do lado. Ela, não, não pode fazer assim, eu sempre tive gato. Falei, não, não pode. Né? O cachorro, ele não pode cair de qualquer jeito. Então a gente tem que tomar um cuidado porque ele pode, de fato, se machucar. A cabeça dele, de uma maneira geral, é muito mais resistente do que a nossa. A gente é muito mais fragilizado em relação a isso. Mas do mesmo jeito que quando a gente bate a cabeça, a gente pode ter uma convulsão, a gente pode ter algum problema, os cachorros também podem ter. E um dos problemas de traumatismo ali cranianos e tudo mais é que você vai ter um edema do crânio. E o que, que é isso? Ele vai começar a inflamar, né? Então, ele pode inflamar. E se a gente não der um anti-inflamatório, não correr para o médico veterinário e tudo mais e controlar essa inflamação, essa inflamação, ela pode ser pior do que o trauma. Então, quando alguém bate a cabeça e fala assim, deixa sob observação, deixa eu dar uma olhada aqui, fica aqui e tudo mais, é muito mais para ver se. O cérebro ele está inflamando para você desinflamar, porque senão o que, que vai acontecer? O cérebro está dentro de uma caixa e se ele inflamar, a circulação e outros processos podem ficar prejudicados. Então esse é um motivo que muita gente não sabe, mas bateu a cabeça, vamos ficar de observação. Começou a dar algum problema, a gente já vai começar a tratar. Mais uma vez, os cachorros conseguem tomar pauladas muito maiores na cabeça, de cair e tudo mais, com muito menos risco do que uma pessoa. Mas, mesmo assim, ainda tem um cuidado, principalmente nos cachorros pequenos, caindo ali do nosso colo de alturas maiores. Né?
1: É, isso me lembrou uma coisa assim, que é um tema, um mundo, né? um universo bem diferente, que é o universo do futebol, mas não tem muito tempo que foi declarado como uma regra, que qualquer sinal de conclusão de cabeça, choque mais forte, ou a pessoa bateu no chão, ou em outro jogador. O jogo é parado na hora, assim, pra verificar e já vem a equipe médica pro campo mesmo, né? Então, acho que também entra muito disso que você falou. Oi, que os eu aprendendo humanos... com a
0: Ellen aqui no mundo dos esportes. <risos> né? Os
1: humanos são mais frágeis, né? Assim, como você falou, em sim, relação aos cachorros. Sim,
0: sim. A nossa cabeça realmente, ela cresceu demais. Uma das teorias é que a gente tem que nascer de forma mais prematura a cabeça passar. a cabeça passar é. <risos> por onde ela tem que passar.
1: Entre as principais... Coisas que podem machucar e causar riscos aos mini cãezinhos? Aos
0: mini cãezinhos, então assim, o que ajuda muito a gente a entender os, os cãezinhos é que eles precisam de ajuda para se proteger de diversas formas, né? Então, uma delas que muitas pessoas não levam em consideração é o frio e o calor. Quando ele é pequenininho, a mãe geralmente está tomando conta... Mas aí ele não tem ainda a, a condição, às vezes, de se esfriar ou se esquentar como deveria, né? E o se esfriar seria muito mais sair do sol, por exemplo. Então, ele vai sair do sol sozinho, se ele estiver numa situação confortável, ele vai. Então, se está na casa que tem um pedaço que bate sol, ele sozinho vai procurar um lugar sem sol, e vai encostar a barriguinha dele para ele se esfriar e tudo mais. Mas... Às vezes a pessoa vai colocar ou ele amarrado, ou ele numa gradinha, alguma coisa, que ele não tem essa possibilidade de sair. E aí ele é muito frágil, ele vai desidratar ele vai sofrer de hipertermia, que é bem sério, né? Pode levar à morte. Outra coisa que acontece, isso é o mais óbvio, né? mas o sol muda de posição, então a pessoa colocou, se ela não tiver uma noção onde bate-sol na casa dela, alguma coisa, ela pode, sem querer, colocar o cachorro nessa situação. Mas uma outra coisa que acontece é que o cachorro ele quer estar aonde o grupo está. Então, às vezes você coloca ele do lado de fora de casa e tem uma uma casinha cobertinha tudo para ele, mas tá chovendo e tem raios ou, ou ele está querendo entrar pela porta de serviço. Então tá chovendo, tá frio e ele fica chorando na porta querendo entrar em vez de e se cobrir na casinha. Então aí ele pode, por exemplo, sofrer de hipotermia, que é frio demais que também pode levar à morte. Então, é muito importante a gente pensar nesse conforto térmico, principalmente quando o cachorro não está em condições de tomar as decisões porque ou ele está confinado ou porque ele está estressado e está buscando uh, alguma coisa como, por exemplo, estar tá junto da gente. O que, que a gente faz nessas histórias? Né? Primeiro tem que impedir. Né? Então, o cachorro vai ficar no tempo. Eu não vou fazer uma casinha longe da porta de área de serviço, sei lá onde ele vai chegar, porque é lá que ele vai querer deitar. Então, a casinha tem que estar tá lá, tem que estar tá cobertinha, proteger do vento, proteger de tudo. Ele está com hipotermia, você vê que o cachorro já está mal, às vezes meio azulado, às vezes meio letárgico, assim, que ele não está conseguindo, ou está tremendo demais. A gente vai aquecer esse cachorro mas com muito cuidado, porque as pessoas às vezes passam para o outro extremo, né? Então uma bolsa de água quente, primeira coisa é tirar do vento, né? pode encostar na gente e ir protegendo ele do frio. No caso da hipertermia, você pode, com um pano molhado, às vezes é melhor do que com gelo e tudo mais, ir colocando... Ir molhando na barriga, nas axilas, pode até molhar o, o, o cachorro. Mas tem muita gente que, na hora de tirar o cão de hipertermia, coloca numa banheira com gelo e tudo mais, ou alguma coisa do tipo, sem a experiência suficiente, e você acaba tendo um choque para o outro lado. E aí você mata o cachorro por causa dessa mudança drástica. Então, a melhor coisa é tirar ele dessa situação e ir voltando à normalidade. Com cuidado se você não é um especialista, porque pode dar besteira.
1: Fazer tudo de forma gradual, né?
0: Sim. Se você Sim. é um especialista e sabe o que está fazendo, você pode dar uma corrida. Mas você sabe que na hora que você tem que parar, porque senão você inverte e pode dar besteira.
1: E você falou bastante sobre hipertermia. Um momento né, que isso acaba acontecendo com frequência dentro do carro, né, com
0: os cachorros. Ah, ótimo ponto. Então, o que que acontece? A hipertermia é muito, muito comum. As pessoas ficam com medo de acabar oxigênio no carro. Nunca vi acabar e não acredito que isso aconteça, no não ser que talvez você tenha 50 cachorros lá dentro. Mas o que que acontece? O carro, por causa das janelas e da estrutura do carro, ele pode funcionar como uma estufa. Então, se o carro estiver fechado e estiver batendo sol o que, que vai acontecer? A temperatura do carro pode subir muito rapidamente. E não só pode ter hipertermia, mas pode ter desidratação do cachorro. Então pode ser as duas coisas. O cachorro desidratado ele tem menos condição ainda de perder calor. E aí, dependendo do dia, do calor do dia, a coisa de 15, 20, meia hora no carro fechado pode dar problema. O que é diferente, tá? eu não tô recomendando colocar, mas aí é pessoa você entender, num lugar onde que tem sombra que o carro está um, carro um pouco aberto, né? E lembrando, a sombra vai depender do horário do dia. Então tem gente que calcula muito mal. Então acha que não vai bater sol e daqui a pouco o sol passa pela árvore lá, bate e dá problema. Se o cachorro tem um focinho achatado, pug, uh, lhasa, shih tzu, bulldogs, aí às vezes mesmo estando arejado eles podem ter problema. Aí é um cuidado... Maior ainda. Normalmente não tanto quanto ele, quando eles são filhotes, mas parece que a respiração de vários desses pioram quando eles se tornam mais adultos.
1: Bom, e aí falamos um pouquinho sobre as questões térmicas, né? Falamos sobre queda e em caso de algum machucado mais, assim, não sei se posso dizer sério, mas... Sei lá, quebrou alguma patinha, aconteceu alguma coisa assim, como que a gente faz?
0: A gente deve evitar as quedas, né? Então o que, que acontece? Cachorro muito pequenininho também a pessoa pode sentar em cima, um outro cachorro pode dar uma patada, tem várias coisas que podem causar uma fratura mesmo, um machucado sério, né? Então, o cachorro não costuma ser tão doido assim de ficar pulando de lugares altos, não é o normal. Tá? Ele olha ele costuma ter medo. E é bom que ele tenha esse medo. Esse medo é saudável. Mas, de qualquer jeito, ele corre e, e, e se diverte. E, tal, e, às vezes, o piso é escorregadio de uma escada. Então, ele vai lá e ele cai. Na maioria das vezes, ele não salta. Ele está brincando e ele cai. Então, a gente vai pensar nesses lugares onde eles podem escorregar e, e vai colocar uma tela. Vai, vai tentar proteger para que, se ele dá uma escorregada, ele não vai cair para não machucar. Criança pedir para não pegar o, o, o filhote no colo, a não ser que você tenha uma super confiança nessa criança e tudo mais, ou tá sendo supervisionado e tudo mais, porque também eles se machucam, principalmente os pequenininhos que estão no colo das crianças. Mas ele, vamos lá, ele caiu, se machucou. Quando você vai socorrer, você pode tomar uma mordida. Às vezes a pessoa vai socorrer e acaba deixando o cachorro cair de novo, que ele tá chorando, berrando, ele tá apavorado. Então, às vezes vale a pena você ir lá e pegar uma toalha e socorrer ele e de uma vez por todas ali que você vai segurar bem e não vai tomar uma mordida. Cachorro adulto se toma mais mordida ainda. Então assim, ver um cachorro na rua atropelado, o legal é pegar uma toalha, um pano, alguma coisa para você poder se proteger também, né? O filhotinho é muito mais fácil, mas vale ali o, o cuidado. E como se fosse para uma pessoa, tem que entender que qualquer movimentação que você faça, você pode atrapalhar, você pode é, aumentar a hemorragia, você pode obstruir vias aéreas, então o que, que a gente vai, a princípio, a gente vai tentar evitar estancar se está tendo uma hemorragia, uma fratura e tudo mais, você vai tentar pressionar no lugar, fazer às vezes até um torniquete, alguma coisa para você não deixar o animal perder todo o sangue dele, tá? Mas sempre tem riscos quando a gente faz isso. E a gente vai cuidar também para não ter uma obstrução aérea. A gente tem que ver se o cachorro, ele tá respirando. O bom é que o cachorro consegue respirar de uma maneira muito mais eficiente do que a gente, de uma maneira geral. Tirando os braxefálicos e tudo mais, esses que eu falei, muito melhor. E isso vale não só para queda mas vale para quase qualquer outra situação, né? O cachorro está numa emergência, você tem que verificar se ele não está perdendo sangue, se ele está numa posição que ele está conseguindo respirar numa boa. Então vale, por exemplo, para um cachorro que você está brincando com uma bolinha uh, e ele engoliu a bolinha e a bolinha está obstruindo a respiração dele. Se você não conseguir tirar essa bolinha rapidinho, ele morre. Né? Então às vezes a gente tira com a mão, às vezes a gente dá uma pressionada mesmo como se fosse ingente mesmo, que a gente abraça e, e, e aperta para fazer uma pressão, mas várias vezes a gente enfia o dedo, pode tomar uma mordida e a gente arranca o que está atrapalhando a respiração.
1: Essa questão da bolinha ou outros brinquedos me parece ser comum, né? As pessoas acabam não tendo muito essa noção na hora de dar um brinquedo para o cachorro que ele pode engolir.
0: É muito comum, é muito comum. E o que é muito comum e muito perigoso são as bolinhas lisas e de um tamanho que dê para o cachorro engolir. Então, como a gente faz? A gente procura bolinhas, tipo que nem bolinha de tênis, que não é tão lisa, ou muito maior do que o que você imagina que um cachorro consiga engolir. Então ele consegue segurar, levar de um lado para o outro, mas ele não vai conseguir engolir. Você fala, ah, mas meu cachorro não engole. Não, mas na hora que você está jogando, a bolinha está pulando e tudo mais, ele tenta pegar e glu, vai para dentro e sufoca o cachorro em pouco tempo. Isso é tão comum que a Kong, por exemplo, que é um dos fabricantes mais famosos de brinquedo, uh, deu um super trabalho para eles fazerem um furinho do lado do brinquedo, que era justamente porque o pessoal comprava a Kong do tamanho errado e os cachorros morriam mordendo o brinquedo por quem talava na, na garganta. Agora tem um furinho, então dá para a pessoa correr para o médico veterinário enquanto que o cachorro está conseguindo respirar. Tá? Você disse que eu conversei com o Joe, que é dono da Kong, eu fui lá na fábrica e ele me explicou como foi difícil fazer essa mudança. Um furinho a mais, mas aí não saía da, do molde. Porque eles faziam compressão de ar para sair do molde. Então, como tinha o um furinho, o ar saía e eles não conseguiam tirar do molde. Mas eles falaram com as mortes, eles resolveram realmente fazer isso. Então, não compre bolinhas pequenas. Ah, mas eu tenho dois cachorros. Bom, pensa no, no maior. Então, tem que ser uma bola suficiente para o maior não conseguir engolir.
1: E falando aí né, sobre engolir coisas... Às vezes a gente tem brinquedos é, de pelúcia ou de corda e aí eles acabam, enfim, exercendo ali o comportamento natural de destruição, de roer e vão soltando pedaços, eles engolem e o que, que isso pode causar?
0: É, então assim, a primeira coisa, esse comportamento que para você é natural já, né, que você já trabalha com a gente para muitas pessoas, não é, eu comprei um bichinho de pelúcia e ele estourou o bichinho de pelúcia ele arrancou o que tem de dentro põe nas mídias sociais, olha o que meu cachorro fez, achando que
1: ele é terrível, é um furacão, é um
0: furacão. não, não, é, o normal é fazer isso, né Agora, os cachorros que realmente não é um pedacinho de, um, de uma borrachinha, um pedacinho daquela espuma que ele engoliu que vai dar um problema. O problema é quando é bastante quantidade ou quando é alguma coisa que é muito afiado e pode perfurar, ele não vai conseguir digerir um plástico afiado e, e tipo um olho do bichinho. Então os bichinhos para cachorro é melhor que não tenha um olho. O olho costurado, por exemplo, é mais seguro porque às vezes aquele pedaço de vidro... Pode, na hora de passar no trato gástrico, pode dar algum problema. Às vezes sai numa boa, mas às vezes não. Então, a gente deve tomar esse cuidado, se o nosso cachorro é aquele que come todo o recheio do bichinho de pelúcia ou vai engolindo qualquer coisa que não é comestível. Vamos supor que não é venenoso o que, que e, e não vai perfurar. O que, que a gente fica de olho? Se o cachorro está comendo, se o cachorro está fazendo cocô. E se a barriga dele não está inchada e não está doendo. Você vendo essas três coisas, você acaba tendo um pouquinho mais de calma. Ele está vomitando, não está comendo, pode ser uma obstrução. Ele está tendo diarreia ou não está fazendo cocô, pode ser uma obstrução. A barriga dele está super inchada e dolorida quando você vai fazer uma massagem assim, ó, dá uma apertadinha, pode ser obstrução gástrica. E nesse caso, levar para o veterinário... E mostrar o que ele pode ter comido, porque faz diferença. Na hora de você fazer ultrassom e tudo mais, tem algumas coisas que são mais radiopacas ou, ou que você não consegue ver no ultrassom. E tem outras que dá. Se ele engolir um garfo e tem um cachorro que engole garfo. No ultrassom vai sair o garfo perfeitamente, né? No raio-x, no no, no, no raio então vai. Vai ser um vai, vai, vai 3D, uma beleza. quase.
1: É. E sobre engolir, aí, às vezes nem só os brinquedos, né? Por exemplo, o tapete higiênico pode dar esse problema também?
0: Pode dar. É, é difícil quando eles comem um pouquinho. Mas estou dizendo, um cachorro que exagerar demais, ele, ele pode ter uma obstrução. Mas geralmente não é uma obstrução muito perigosa. Às vezes tem que fazer cirurgia, mas às vezes não é tão, tão complicado. Então tem coisas que são mais realmente mais perigosas, tá? Então de tapete higiênico é muito raro, tá? Então assim, ah, ele comeu um pedacinho ali da... Daquela parte, daquele gel e tal. É muito difícil dar qualquer tipo de, de problema por causa disso, né? Agora tem coisas que são tóxicas que eles comem, né? Então eu vou dar um exemplo: madeira é muito legal eles roerem, mas não qualquer madeira. Então, quando você pega, por exemplo, um eucalipto que já tem alguma coisa meio tóxica para eles, só pelo fato de ser eucalipto, tá? Mas ainda. Ainda vai lá. Só que o eucalipto que a gente tem em casa, que é a maior parte das madeiras que a gente tem, elas são super tratadas para nenhum bicho conseguir comer e durar para sempre. Então elas são bem venenosas. A gente tem plantas que também são bem venenosas. Lírio, comigo ninguém pode. Tem um monte de planta que a maioria dos cachorros adultos não vão comer mais um filhotinho que está privado de comer grama, matinhos e, e roer pedra e tudo mais, a única coisa que ele tem ali é aquela planta. Ele vai lá e ele pode comer até demais. Tem outras plantas que têm oxalato de cálcio, que também pode dar determinados problemas, né? E o cachorro, claro, pode comer alguma comida que é gostosa pra gente, como, por exemplo, chocolate ao leite. Aí tem até o brumina que ele pode comer e ele pode se dar mal. Qual que é o primeiro socorro, os primeiros socorros que a gente faz? Primeiro é identificar se a gente sabe o que, que ele comeu, porque é bom a gente saber. Segundo é saber que provocar o vômito nem sempre é a melhor coisa, porque algumas coisas elas vão queimar o esôfago e até a garganta na hora do cachorro vomitar. E se ele estiver já meio tonto, inconsciente, se ele não estiver 100%, isso é o que um veterinário vai olhar, ele pode aspirar o veneno, que aí é pior ainda. Ele vai levar coisas tóxicas e líquido que não é para ter no pulmão. Então, nem sempre o vomitar é a melhor coisa. A gente tem que saber ali o que, que é. Dependendo do ácido ou tudo mais que ele comeu, a gente consegue fazer uma base, alguma coisa para neutralizar um pouco o, o problema que está lá. Ou alguns remédios, medicamentos, você vai dar. Carvão, carvão ativado, que ele vai absorver. Ele vai na superfície dele e ele acaba conseguindo grudar um pouco. Mas tem que tomar cuidado, porque se o cachorro estiver já meio inconsciente, você vai tentar jogar alguma coisa num buraco que seria do esôfago, para o estômago, e aí vai para a traqueia e vai para o pulmão. Então ninguém quer jogar nada dentro do, do, do pulmão. Então tem que ter. Esse cuidado, às vezes é uma lavagem gástrica às vezes tem que fazer uma endoscopia e tentar tirar a coisa que tá lá, mas lembrar que o vômito por si só tem seus riscos, principalmente quando é uma coisa corrosiva, que não foi neutralizada, e principalmente quando o animal ele não tá super alerta mais, ele já tá um pouquinho aí meio tonto, né?
1: Às vezes em casa a gente deixa os cachorros nos cercadinhos, né? Ou então faz uma torre para eles não passarem para um lugar que a gente não quer que eles passem. Às vezes a gente acaba usando alguns móveis que podem colocar eles em risco, né? Então, sei lá, eles podem prender uma patinha, alguma coisa, como que a gente faz caso eles se prendam em alguma coisa? Ou às vezes até uma janela de carro, né? Não viu, o cachorro estava lá.
0: é o ideal, na verdade, se a gente conseguir manter né, o, o, o cachorro sob controle, às vezes até numa guia, no caso do carro preso em algum lugar e tudo mais, é mais seguro. O que acontece às vezes é que se você não está vendo, às vezes eles se enforcam, se machucam na própria guia. Então, uma sugestão que eu dou é usar uma guia menos flexível, que geralmente não se vende né, às vezes eu tenho que fazer mesmo, um cabinho de asco, um plastiquinho e tudo mais, ou alguma coisa que, que ela não dobre com tanta facilidade, porque aí ele não consegue uh, se enforcar ou não consegue estrangular um, um membro, por exemplo, se você não tiver ali se observando. E se você estiver observando, você tem que ter condições de parar o carro, geralmente você tem um tempinho, e desenroscar o cachorro. Né? É claro que você pode, ah, não, não vou abrir a janela do carro, ah, beleza, mas uma brecada, alguma coisa, ele também pode, ele pode cair no chão. Então, então tem várias coisas, tem capa, tem... Nas janelas a gente pode colocar tela, como eu falei, nas escadas é ficar pensando, mas às vezes a gente não consegue. Eu vejo na prática, a gente fala para preparar toda a casa para o cachorro. Na prática quase ninguém prepara. Então o que, que a gente faz? A gente aprende a manter o cachorro nos lugares que são seguros e que a gente tá junto para socorrer, para supervisionar. Às vezes a própria gradinha que a gente sugere para colocar é, tem cachorro que escala e aí ele escala, escala, escala e aí a patinha dele fica presa no último gominho do negócio e aí ele fica pendurado pela patinha e pode se torcer. Portinha para separar Agora pararam de fazer, graças a Deus. Tem uma ou outra ainda que fazem. São umas portinhas de divisória de um lugar que eu adoro, assim, para eles não entrarem na cozinha ou não, sair, não irem para algum lugar perigoso. Forma um V assim. Aí eles vão escalar o V, eles colocam a patinha. Você imagina no V assim, vai, a patinha vai ficando presa. E aí eles tentam tirar por baixo, esmagando mais ainda. Tá? Um, um conhecido nosso estava com uma border collie, que ele até participar de e tudo mais com ela tal ela começou a rodar rodar quando chegou lá a, ela perdeu a patinha com essa com o erro dessa portinha de criança então o que que a gente tem que ver os ferros da portinha de criança eles têm que ser paralelos eles nunca podem fechar formando um V porque aí é super perigoso
1: e entre tudo que a gente falou aí, né, que podem acontecer com os cães, principalmente com os filhotinhos, tem mais alguma coisa que é comum? Eles se machucarem, deles ficarem em risco?
0: Olha, o que é bastante comum para quem tem piscina é se afogar. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, mas tem um lugar que o cachorrinho sai numa boa. Se ele não aprendeu a sair pelo lugar certo, ele vai ficar tentando, às vezes ele não consegue nem nadar, ele só fica se debatendo porque não aprendeu a nadar direito e afunda. Ou ele fica tentando sair no mesmo canto e se, e se afoga. Infelizmente, assim, isso, isso acontece bastante. Então, cerca, tal... Eu gosto de ensinar o cachorro a nadar e sair pelo lado certo. Agora, lembrando que o filhotinho, a gente não tem que deixar ele sentindo muito frio. Se a piscina é aquecidinha, se tem uma toalha ali, o filhotinho já pode até se acostumar. Mas se não... Mais uma vez, ele pode ficar com frio e hipotermia para filhote é mais complicado, né? Outra coisa que é muito comum: o filhotinho tem diarreia. Falar, ah, diarreia não é primeiro socorros. É, a princípio, não, mas se ela durar ou se o cachorro não estiver ingerindo água, é, porque a desidratação mata também. Então, assim, o que é muito importante é garantir que o cachorro esteja hidratado que você ganha um tempinho. Claro que eu não sei qual que é o motivo da diarreia, pode ser já uma doença muito séria, ou pode ser alguma coisa que ele comeu e, e a diarreia está sendo muito bem-vinda para expulsar aquilo lá. Mas a gente tem que pensar na hidratação do cachorro. né? Uma outra coisa que eu acho que, que, que vale a pena a gente falar é, é o, o cachorro que está desidratado ou ficou muito tempo sem comer e você vai dar comida dele, comer Sim. demais e tomar muita água tudo junto, ou muito dos dois, ou muito só de um. É menor o risco, mas ainda existe o risco da obstrução gástrica. Então você vê um cachorro, isso vale para adulto também, está com muita sede ou com muita fome, não deixa ele matar toda a sede e comer tudo que ele quer, tudo de uma vez. Ele não sabe se aquela comida e aquela água vai aparecer de novo, a gente sabe que vai, que está lá, a gente vai dar para ele. Mas o organismo dele fala, aproveita tudo. E aí, o que, que pode acontecer? O estômago pode ficar pesado demais, dependendo da movimentação e tudo mais, ele pode torcer. E aí, na maioria das vezes, a gente só resolve isso com cirurgia para destorcer. Então, eu vejo um cachorro passando, falando: na água! Nossa, como tá bebendo? Eu falo: Tira a água! Não, mas ele ainda está com sede. Tira a água! Espera cinco minutos. Deu cinco minutos? Dá mais água. Mesma coisa com, com a comida
1: justamente por ele. Ter comido né, um pouco, ter bebido água, não é agora que ele vai morrer de fome ou de desidratação. Não vai
0: morrer e a próxima vez que ele for para a comida, o organismo dele já não está tão desesperado e talvez ele coma um pouco mais tranquilo. Isso não é para a pessoa ficar uh, apavorada de que o cachorro engole a comida sem mastigar e tal, porque isso é normal. O negócio é querer comer
1: mais do que ele consegue. Mais, e
0: principalmente no caso da ração seca. Né? E de água, que a água é pesada. São duas coisas ali. Uma que expande bastante e a água que é muito pesada. comer rápido, beber bastante água, tudo bem. Estou dizendo assim numa situação exagerada.
1: Legal. Bom, o que eu tinha aqui de, de dúvidas e curiosidades era isso. Matamos também por aí?
0: Ah, eu acho que já, né? A pessoa já está aí com vários... Vários cuidados aí para cuidar Sim. bem do bichinho e supervisão, e ter um lugarzinho quando não estiver supervisionando, que seja o um lugar mais seguro para ele. Isso é muito importante.
1: Uhum. Então, acho que o principal aprendizado que a gente tem aqui é que os primeiros socorros são importantes, mas o pré, né, que é esse cuidado, essa observação... É, ele é muito mais importante é mais,
0: é a prevenção a prevenção é o mais importante e aí se você falar, ah, tem uma coisa que precisa ter um contato com o um veterinário que vai te responder rápido em um hospital veterinário você chegou em algum lugar, tem na geladeira tem algum lugar, você tem que saber porque você não sabe, deu algum problema pode ser assim a mudança, e às vezes não dá tempo de você chegar no médico veterinário e já vai falando com ele então ter, ter alguém que você possa contar faz toda a diferença
1: Bom, e se vocês tiverem mais dúvidas aí sobre esse tema ou sobre saúde no geral, mandem aí pra gente e não deixa de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode ser ajudado. É isso aí, Ellen, obrigada. Até a Obrigado, próxima. Obrigado,
0: Ellen. Obrigado, pessoal, até mais. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.